0: Partnermi tejto časti podcastu klubu knihomilov milov sú podujatie literárny kežmarok, mesto kežmarok a slovenská národná knižnica v spolupráci s prešovským samosprávnym krajom, Múzeum v kežmarku a cirkevným zborom evanelickej cirkvy Augsburského vyznania na Slovensku kežmarok.
1: Ajte pri počúvaní klubu knihomilov.
0: Mili knihomili, ponúkame vám záznam z literárneho večera, ktorý bol súčasťou 56. ročníka literárneho kežmarku. Ten bol tento rok venovaný z tému výročiu úmrtia Pavla Orsaga Hviezdoslava a 230. výročiu narodenia a 150. výročiu úmrtia Jána Chalupku. Zakladateľa slovenskej satirickej drámy nám počas večera pripomenulo divadlo exteatro cez jeho najslavnejšie dielo Kocúrkovo, no a nášho najväčšieho básníka nám zase Priblížil František Báleš Ensemble. Poďme sa teda na úvod započuvať do hviezdoslavových sonetov.
2: Slnko zajde s konom a noc temné kríla, hviezdy, oky posvätujú. Krostrie ponad zem. Jak včeli do úľa, hneď každý záujem sa vracia s polačinou. Vstúpi človek, sadí z motovidla, kde ako ixion sa zvíja tam a sem. Do seba vojde z potrasú tršatný len, tieň, ktorú vyzdobili, vidí Tak vtáča na strahe a žije plnýmžitím pre seba a v sebe. Len keď strasť zemskú vrhol do večernej vatry, len vtedy odstne sa zase človek na dráhe Podejš ich im túhlivie.
0: pekáloš ansambl zhudobňuje diela nielen Pavla Orsaga hviezdoslava a ešte ich v tejto časti podcastu klubu knihomilov budete určite počuť. 29. septembra otvorili literárny večer a to v prekrásnych priestoroch dreveného artikulárneho kostola v Kežmarku. Práve tam sa teraz presúvame a želáme vám príjemné počúvanie. Ako prvého budete počuť režiséra, scenáristu, scénografa, herca a speváka Marcela Hanačka, Pod jeho vedením a vedením scenografky herečky a speváčky Katariny Bartkovej účinkuje divadlo Ex z Ľubice. Čím ich oslovila veselohra Kocúrkovo, alebo len aby sme v hambe neostali?
3: No, je to vlastne hra, ktorá naštartovala Slovenské ochotnícke divadlo v roku 1830, premiérou tejto hry v Liptovskom Mikuláši sa vlastne začala žiť slovenská ochotnícka scéna, čím nás oslovila, no nás oslovila, aby sme to tu urobili. A v podstate my, keď sme to, keď sme to skúšali, tak sme prišli na to, že v podstate to kocúrkovo je aktuálne aj dnes, pretože tak, ako sa oni vysmievali z toho, že ľudia hovoria po maďarsky, aby vyzerali tak lepšie, že z lepšej spoločnosti, tak, ako hovoria po francúzsky, po nemecky a často aj skomolenie. To máme aj dnes, pretože dnes všetci sa snažíme hovoriť po anglicky. V rádiách hráme songy, ľudia chodia čilovať, máme veľké sales, akože zľavy. A si myslím, že toto je naozaj aktuálny odkaz. A potom zaujímavé bolo pre nás aj to, že my sme takí lokál patrioti, že ten chalúbka bol tu v Kešmarku, tu chodil do školy, možno aj tu do kostola, pretože kostol je z roku 1717, tak mohol tu chodiť. A v podstate aj v tých jeho dielach sa spomína kežmarok. A sme si ho tu dali do jednej, do, jednej, do jednej vetičky. A v podstate to, čo ste videli, to bolo veľmi cenné predstavenie, pretože videli ste premiéru a zároveň aj dernieru dramatického útvaru. A je to také divadielko na jedno použitie. My sme to poskladali z troch predstavení, z troch jeho hier, pretože on sa tým Kocurkovom zaoberal počas celej svojej dramatickej tvorby. A v podstate tie, tie postavičky sa tam opakujú, aj ich mena, aj tie celé rodiny a aj celé tie príbehy. Že je to také, stále také vrstvenie. A ja si stále myslím, že keby Chalúbka žil dnes, tak on by písal skvelé stand-upy. Lebo to sú fakt také stand-upy, také vieš, akože on chodil po tých, po tých mestách, po tých dedinách a vlastne vysmýval sa, keď my si dnes pozeráme, čo sme tu mladší, keď si pozeráme, ja neviem, káve, alebo pamätáte si Cuky, Luky, alebo všetky tieto uh, MOL tak uh, to je vlastne to je jeho kocúrkovo. On to napísal, ale to je to isté.
0: Si pamätám minulý rok, čo povedal pán Hevier, že Hviesoslav vymyslel slovo hip-hop, tak teraz máme <gup> novú úlohu pre Jana Chalobku no,
3: A hovorím o stand-upe hovorím o stand-upe, ktorý pozrieme na YouTube a to sú zase tie anglické slova, ktoré my vlastne na stand-up ani nemáme, nemáme žiaden slovenský ekvivalent. Má, Beck tomu hovorí sit-down, pretože ten je na vozíku, takže ostatní robia stand-up komedii, on robí sit-down komedii.
0: Ako sa ti spracoval chalúbka, lebo minulý rok to bol hviezdoslav a ja pri oboch mám občas pocit, že ten archaický jazyk, alebo teda ten svojský jazyk, mm-hmm. je náročný na pochopenie, ty to aj pripravuješ ako scenarista, ako režisér. Dá sa povedať, že chalúbka bol v niečom iný, ľahší ako hviezdoslav? Čo sa ti ľahšie a čo ťažšie pripravovalo?
3: To by si sa musela opýtať hercov, čo sa im ľahšie učilo. Ja ich obdivujem aj za toho hviezdoslava, aj za toho chalúbku, pretože je to jazyk, ktorým sa dnes nehovorí, ale my sme chceli, aj minulý rok sme robili hviezdoslava jednak jednej, tak ako to napísal sme robili Zlatú priadku a tento rok teda tohto chalupku a my sme to schválne chceli úplne jednak k jednej, tak ako je to napísané, tak sme to, chceli, tak sme to chceli aj zinscenovať a v podstate ten inscenačný kľúč sme nehľadali vôbec dlho, sme to chceli zinscenovať ako klasickú, dedinskú, frášku proste so všetkými tými gestami s celou tou naivitou, s, s celými tými handrami, čo mali po sebe poobliekané proste, čo sme kde našli, lebo tak, tak toto bolo, hej, kde mali v Liptovskom Mikuláši pred 100 rokmi výtvarníkov alebo scenografov, však čo našli, to dali, hej. A, a celé, tie texty sa učili možno ťažko, ale ono sa to potom veľmi ľahko, veľmi ľahko sa to už interpretuje na ajavisku, pretože ono, ten text má v sebe melódiu, má rytmus, má melodiku a jednoducho tie repliky ti potom tak samé idú, hej? že... Ja si myslím, že sa to, sa to robilo veľmi príjemne. Len škoda, že sa to robilo na jedno použitie, ale zase máme už taký širší diapazon týchto jednorazových predstavení a je to pre nás vždy zaujímavé, pretože vrátime sa jednak do školských čias, keď sme sa to učili. Ja som chodil tu na gymnázium Pavla Orsága Hviezdoslava Toď vedľa, takže pre mňa je to veľmi, veľmi známe celé toto prostredie a pre nás je to taká taká príjemná robota a zvlášť po tomto koronovom období, keď sme sa mohli stretnúť, mohli sme sa stretnúť na takýmto textom, keď to herci videli prvýkrát, to chceš od nás, aby sme sa naučili, no nie. Čítať to budeš.
0: Naučili sa, ja som ich nepredstavila, asi nám už uh, zmizli, že? Oni sa už
3: prezlíkajú.
0: prezlíkajú sa sa všetko, čo, nás, uh, čo našli, to si na seba dali. Uh, ja viem, že celé spracovanie, to by sme tu sedeli veľmi dlho v tom oh, to chladnom kostole, ale... Uh, si pod
3: Tatrami Ja viem, rozloznaná. že som pod Tatrami,
0: ale neboj sa, všetko máme, deky máme, tiež sme si na seba dali všetko, čo sme našli, takže len aby sme v hambe nezostali. Uh, vypichol si niekoľko, oživil si niekoľko, niekoľko postav, lebo samozrejme nedalo sa všetko. Uh, čo konkrétne a pres, uh, predstav nám aj o svoj tým ľudí, ktorých máš pod takto Aspoň teda tých, ktorí sme videli, lebo predpokladám. Že asi vás je no viac. tých ľudí
3: máme viac samozrejme a na tieto jednorazovky musím vyberať tých, ktorí sa ľahko učia texty. Pretože toto sa treba učiť, toto sa treba naučiť dištančne a treba sa to naučiť veľmi rýchlo. Naše divadlo je v tomto naozaj ochotnícke, pretože my medzi sebou nemáme ani jedného človeka, ktorý má na to školu. To znamená, že ľudia, ktorých sme tu videli dnes, majú svoje firmy, pracujú na obecnom úrade, pracujú jedna z tých herečiek pracuje na okresnom súde. Ďalšia, vidíš, jedna je konzervatoristka. Takže jedna je konzervatoristka a ja vlastne neviem, čo robia, ale my sme ochotníci v tom, že naozaj sa radi stretávame a radi tak tvoríme. Že je to také, tým, že ani jeden z nás sa tým neživí, tak my sa môžeme tak hrajkať s tým, že my sme sa tu tak stretli a my sme tu mali jednu skúšku, bola tu pani, ktorá vlastne otvára, zatvára kostol a ja jej hovorím, že nemusíte tu s nami sedieť, čak my si to potrebujeme tak v tom priestore trošku ochodiť, aby sme to, aby sme to videli. A ona, nie, 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 ja tak budem tu pozerať, že, však, že či môže, však môžete. A ona tu vydržala s nami asi dve hodiny a ona hovorí, že ona sa už teraz na tom veľmi dobre zabavila a pritom, ako by povedala klasika, pritom taká blbosť, hej, že um, pre mňa uh, ja, ja si myslím, že my, keby sme toto urobili ako, ako celovečerné divadlo, isté, že hrať na pódiu 3x2 metre, tu, tu nemáš ako urobiť akciu, hej, pretože nemáš sa kde hýbať. Oni majú krok v pravo, krok v lávo, to je celej. Ale uh, ja si stále myslím, že keby sa toto urobilo dnes, ako uh, normálna činohra, to by bolo smiešné. To by bolo smiešne a vtipné, lebo to smiešne a vtipné je. A je tam veľmi veľa takých, takých drobností, ktorými to môžeš aktualizovať, pretože presne takto chodí aj dnes. To je, um, a hovorím, on keby žil dnes, tak by písal stand-upy, lebo to, ta, on vedel veľmi dobre odsledovať všetky tie figurky, ktoré okolo seba videl, vedel ich krásne popísať, pekne ešte aj sparodovať a to by fungovalo aj dnes. A ja si viem predstaviť toho chalúbku, on by bol smiešný, keby sa aj prepísal do súčasného jazyka, keby sme to hrali napríklad že v nákupnom centre, to by bolo inak, vidíš, to je dobrý nápad lebo tam by sa to celkom hodilo, tam presne si miem predstaviť, koho by som do akého obchodu, do aké prevádzky posadil, ale aj keby sme to zahrali jedna k jednej, ten text je naozaj smiešný. Ten text je smiešný je a nie len smiešný, ale aj vtipný, to je veľký rozdiel že ono sa to dá aj, aj smiešne zinscenovať, ale na konci dňa to je aj vtipné. A my sme sa na tom akože naozaj celkom dobre zabavili.
0: Aj my a ďakujeme za tento jedinečný zážitok.
3: Áno, teda, že... ja... ono možno to nevyzeralo tak jedinečne, ale jedinečné to bolo v tom, že to bolo prvý aj posledný raz. <laughs> čo ste videli. Ale neboj
0: sa my si na budúci rok zase vymyslíme niečo iné, aby ste nedaj Bože, nehrali dvakrát to isté. Toto. Tak nech máte dosť veľa práce. Marcel, ďakujem veľmi pekne aj všetkým ochotníkom z divadla Extrato z ľubice a pozdravujeme ich, keď už a ja teda
3: všetkým všetkým vám, že ste si našli čas, lebo, ako to zvyknem hovoriť po každom divadelnom predstavení, keď mám možnosť vidieť aj divákov, že mohli ste dnes večer robiť čokoľvek, a ja som rád, že robíte práve to, čo ste si vybrali teda, že ste si vybrali tú našu spoločnosť a že sme sa tu mohli tak trošku stretnúť v takom komornom, v takej komornej zostave a že sme si tak trošku mohli zalistovať v tom kocúrkove, lebo naozaj ešte raz to, čo ste dnes videli, to nebolo divadlo celkom. To bolo také listovanie v chalúbkovi, s troškou, s, áno, s troškou kostýmou a s, troškou tak, s takým náznakom hereckej akcie. Čiže taká, áno, ľahká scenická kompozícia. Veľmi pekne vám ďakujem a želám vám ešte pekný večer.
0: To bolo dramatické spracovanie Jana Chalobkou a to druhé veľké známe meno, tak to tu máme dnes zhudobnené, tak ja opäť poprosím František Báleš, Ansábl. Nech sa páči.
2: Vieď moja krásopani, ale po obraznosti nech stúpam k strminám, vráť sa v okolo svet a k tomu ostrovu, kde pláha tučí kvet, nech to nad more trampovod prekleniem si mosty. kde môj duch sa v pravde pouhostí, v dňoch týchto pre neho ach stravy žiadnej nie, nadarmo zabúdil do dolín o podnet, tam mrvujú sa o korist, vlastne len o kosti. O, svieť mi krása, Púti, keď pozemských cies vzduzliú, sadol sa k údov a viesť do glórie spláňať, čisto môžu prúti. Pod nami hlboko už byt a nárku údov, však vyšiel. fez do frio saudou-se com dó.
0: Páni, zatiaľ veľmi pekne ďakujem, ale určite ich ešte dnes počuť budeme. Aj sa porozprávame s kapelníkom o tejto zostavy. Ale teraz by som už poprosila, nevidím, ale viem, že tu je Tamarku, aby prišla medzi nás. Tamara Šimončíková-Heribánová, ambasádorka 56. ročníka literárneho Kešmarku. Vítaj! Tamarka, takto som, ideme z rovnakých končín, čiže tak... <laughs> aby nám zima nebola. Tamarka, po vítaj večer. v Kešmarku poprvýkrát alebo zvykneš chodiť pod Tatry? po Tatry?
4: Poprvýkrát som v Kešmarku a neuveriteľne sa mi tu páči. Je to krásne.
0: Dnes ste vyšlo aj pekné počasie. Takže užívaj kežmarok, užívaj Tatry. Uh, predpokladám, že ako osoba v literatúre aktívna uh, literárny Kešmarok poznáš. Si ambasádorkou tohto ročníka. Ale predsa len... S akými očakávania, očakávaniami si do tohto vstupovala a prichádzala do kežmarku? Čo si čakala od tých prác mladých autorov, ktoré si hodnotila? Tak ja som v minulosti bola už
4: viac porotkyňou a mala som možnosť čítať v niektorých súťažiach stovky prác, dokonca tá, sú tak súťaže niektoré nastavené, že príde raz, to bola jedna súťaž, to bolo vyše tisíc prác a pamätám si, že som bola až taká smutná z toho, že každý deň som si k tomu sadala na niekoľko hodín a nemala som taký ten pôžitok alebo zážitok, nemala som to, čo som Prežívala, keď som čítala tieto texty, najmä bola to próza, dá sa povedať 50% tých textov boli na veľmi vysokej úrovni, boli nápadité a potom vlastne sa ukázalo, že tam bolo niekoľko, povedzme, že takých 12 až 15, ktoré naozaj sme potom prediskutovávali aj s Monikou Kompaníkovou a našou kolegyňou, bolo to niekoľko vlastne um, takých, že sme ani nevedeli, že, že ktorý by mohol vyhrať. Tá jednotka, prvé miesto, to sme mali jasné a je mi trošku úto, že sa, uh, sme sa nemohli vlastne osobne nestretnúť je, s výťazkou uh, prozaického textu, lebo práve pri tomto texte ja som to čítala aj môjmu tatinovi, dokonca som volala môjim kamarátkam z Ústavu svetovej literatúry a som im to čítala do telefonu. že toto je taký talent, že mnoho spisovateľiek, spisovateľov podľa môjho názoru uh, s mnohými skúsenosťami nedokáže napísať
0: takýto text. To som si aj overila, poctivo si čítala teda každú jednu prácu, o všetkých máš prehľad. Ty si bola členka poroty pre stredoškolské práce, že? Boli tam, alebo rezonovali tam napríklad niektoré témy, ktoré sa možno aj opakovali, alebo naopak mala si pocit, že niečo tam absentovalo a čakala si práve také témy?
4: Ja som bola prekvapená, že sa tam v podstate neobjavovalo až tak veľmi spracovanie covidovej éry. myslím, že až, áno, vla... na jeden text všetky ostatné pojednávali alebo sa teda venovali iným témam, ale bolo to veľmi rôznorodé. Napríklad ten výherný text, to je, to je tak krásne, vtipne, láskavo, ale aj ironicky napísané, vlastne ide o to, že malé dievčatko ide so svojim oteckom do materskej školy a teda opisuje, aký je nemožný a odohráva sa to na veľmi, v podstate ide o jedno ráno a možno o 20 minút, ale má to niekoľko strán a má to ťah na bránku, je to veľmi dobre vtipne napísané, som sa nahlas smiala, čo sa málo kedy stane. A potom vlastne ako ďalší text napríklad, ktorý sme tak veľmi vysoko hodnotili, tak to bol tiež taký text, ktorý sa zase venoval gendrovej otázke. To znamená, keď sa niekto začne venovať takýmto otázkam vo veku 17-18, tak si myslím, že sme na dobrej ceste.
0: Ja ťa, Tamara, vnímam ako takú všestranne zamranú osobu. Vnímam ťa cez tvoju záľubu zbierania tradičného ľudového odjavu. Vnímam ťa aj ako spisovateľku. E, registrujem ťa aj ako osobu, ktorá je aktívna v týchto rôznych literárnych oblastiach, či už cez besedy, workshopy. E, si tak všestranne zamraný človek. A poďme sa najskôr pozrieť na tamaru ako spisovateľku. Ja som naposledy držala v rukách tvojich pendlerov. To už bolo, ale zo pár robočkov naspäť. Píšeš teraz aktuálne.
4: Ja som mala také obdobie, teraz som vlastne minulý rok som e, dokončila e, PhD štúdium v Ústave Svetovej literatúry, literatúry Slovenskej akadémie vied a som písala dizertačnú prácu. A e, dopísala som ju minulý rok v auguste, do toho bola taká hrubšia monografia, ktorú som zostavovala a tým, že mala vyše 600 strán, tak skutočne som vlastne nemala čas e, na to, aby som písala svoje veci. No a do toho išla jedna antológia, ktorá vyšla pred dvomi mesiacmi. Takže som vlastne takým spôsobom nejakým zahltená takýmito vecami, ktoré sú samozrejme pre mňa zácne, ale potom nemám vôbec tú slobodu, aby som sa ponorila
0: do nejakého príbehu a žila ním niekoľko mesiacov. Príjemne ma to prekvapilo, keď som zistila, že si už rok doktorkou, pretože to bol odbor Filológia, dobre si pamätám? A... Je to trošku teraz také zaznávané pri literatúre a nie je to bežné, že človek, ktorý píše a literatúre sa venuje, tak si potrpí aj na to, aby tam mal to pozadie a to vzdelanie. Posunulo ťa to nejakam? Mňa to veľmi posunulo. Ale uh, najmä asi tým, že som sa dostala do takého
4: priestoru múdrých, vzdelaných... Uh, Ľudí, ktorí uh, vedia byť kritickí, vedia posúvať ďalej, vedia poradiť. Mala som úžasnú školiteľku, profesorku Máriu Bátorovú. Ona je tiež vlastne dvojdomá, že píše uh, prózu, ale aj poéziu, a teda je literárna vedkynia. A um, možno ešte viac, čo mňa posunulo, neboli len tie rozbory textov a interpretácie, ale boli to také tie rozhovory o živote, o spoločnosti, o tom, čo sa deje okolo nás a ja som sa totiž, to, ako, mala som taký pocit že sa musím niekde posunúť. 8 rokov som pracovala ako redaktorka a uh, už som takým nejakým spôsobom stagnovala, som si, som chcem sa učiť a chcem sa dozvedieť viacej a keď som prišla vlastne do ústavu svetovej literatúry tým, že som nemala školy na Slovensku tak uh, som si uvedomila, že to je vlastne dosť ťažké lebo som ako keby na začiatku a mnohom som aj bola.
0: Si autorka o, tak knih pre dospelých, romanov, ako aj kníh pre deti. A ja sa priznám, že ani neviem, v ktorej etape tvojho života, tým, že si pre mňa tak všestranne zamraný človek, o, o, si začala vôbec ty písať. Teraz sme o, na literárnom kežmarku, budeš mať v nasledujúcich dvoch dňoch viacero stretnutí s mladými ľuďmi. Ty si začala kedy písať, keď si odmyslíme teda aj tú tvoju novinárskú prax a eru etapu života?
4: Môj tatínko tu teraz sedí, tak on minule on robil poriadky a našiel nejaké také moje zápisníky, že som mala 8-9 rokov a uh, už som písala, ale nebolo to také naozaj písanie. To prišlo neskôr, keď som sa odsťahovala do Viedne. V 14 rokoch som začala sama bývať. My sme mali v tom čase uh, 6 dní v týždni vyučovanie a tým, že som teda bola mimo mojej rodiny, tak som začala veľmi veľa čítať. Chodila som do knižnice, viedla som si čítateľský denník, bola som pomerne osamela, takže tie knihy mi pomáhali a ja myslím, že to tak každý má, že keď veľa čítame, tak niekedy máme aj ten pocit, že by sme chceli niečo zachytiť, niečo napísať, niečo vytvoriť, alebo to len skúsiť a v tom čase som vlastne už sa dostala tak trošku viac do nemeckého jazyka, lebo keď som začala v Rakúsku študovať, navštivovať školu, tak som vôbec nevedela po nemecky. Ale na Viedenskom gymnáziu som mala jedného veľmi dobrého učiteľa a tomu som potom odovzdávala texty, ktoré som často práve s tatinom písala doma. Že som ich najprv napísala po slovensky, potom som si ich preložila do nemčiny a potom som postupne začala po nemecky písať, po nemecky snívať, až až som prestala vôbec po slovensky.
0: Pozdravujem, pán Heribán. Aj viem, viem, že ste tu registrovala som vás. Nejdem vás teraz ohovárať, ale toto, toto ma naozaj zaujíma. Brala som to ako bežnú vec, že keď človek vyrastá v rodine spisovateľa, tak mu iné asi ani neostáva veľa čítať, ale aj písať. Do aké miery ťa v tomto ovplyvnil tvoj otec?
4: Neviem na to celkom asi správne odpovedať, lebo to neviem tak nejak definovať. Ja myslím, že dieťa, keď vyrastá v nejakom prostredí, tak sa to na neho lepí, tak to nasáva. Tak, tak potom neskôr k tomu výrazne, alebo menej výrazne inklinuje, alebo sa teda vyhraní, povie si to v žiadnom prípade, ale aj tak to má v sebe. A um, Takže určite to bolo veľmi zásadné, že som sa pohybovala a vyrastala v takom prostredí, v akom som vyrastala. A potom to boli rozprávky. že ja, My sme to mali ako tradíciu, alebo nejaké také pravidlo rodinné, že som nešla spať pred tým, ako by som si nevypočula pol hodinu rozprávok, rozprávanie nejakého. A s tatinom sme mali, a vlastne aj s maminou v rodine taký nie že úzus, ale také pravidlo tiež, že nemali by sme e, pomenovávať veci úplne tak akože úsekovo, krátko, e, keď som prišla zo školy, tak som si musela sadnúť, som to porozprávala a oni si sadli a, a ma vypočuli a vypitovali sa a, 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 a rôzne sme sa hrali, že išiel niekto po ulici tak sme napríklad s tatkom tak čo si myslíš, že čo on robí a čo a koľko má rokov a je
0: rozvedený a, má, a takto, no. tak sme sa hrali. o vás rozprávalo. Uh-huh. Ako je to v tvojej rodine? Teraz si mama malej dcery, sama hovorí, že keď chce človek písať, tak musí aj veľa čítať ja som napríklad, keď ťa ja sledujem cez sociálne siete, postrehla, keď si nám čítala deti z Bulerbinu. Astrid Lindgrenová u vás vrčí, teraz je toto obdobie. Funguješ takto isto, u vás doma sa tiež veľa číta, respektíve ty čítáš tak?
4: Veľa sa u nás číta, no. Veľa čítam ja a potom ešte Emilka si niekedy zoberie knižku a napriek tomu, že čítať nevie, tak si číta tú knižku a vymýšľa si rôzne príbehy a pozera si obrázky a to, čo bolo pre mňa zásadné, bolo, aby sme mali dobrú detskú knižnicu, aby bola obklopená knihami a to je podľa mňa jasné, že keď to dieťa má krásne knihy, zaujímavé knihy okolo seba, tak si ich zamiluje a stanú sa súčasťou toho života.
0: Takže ste viac deti z Bulerbinu ako dlhé pančuchy? My sme aj um, Emil, aj Pipi, aj, aj deti z Bulerbinu. To je veľmi ďalčasné. Aj počúvate rozprávky, audioknihy alebo sa teda číta? No napríklad teraz bola Emilka chorá
4: dva týždne a ja som musela pracovať, mala som toho veľa, tak som niekedy spravila to, že som jej pustila napríklad e, také tie e, prepísané vinilové opusové zo 70 80 rokov e, rozprávky a ja si to ešte pamätám, keď som bola ja malá, že sme mali gramofón a babička mi tam dala takúto platňu a ja som si kreslila, lebo som si niečo robila z plasteliny a počúvala. Takže e, niekedy to takto kombinujeme.
0: Tá druhá stránka tvojej osobnosti, cez ktorú som ťa vnímala aj cez rôzne tie literárne projekty, workshopy, pre mňa je vždy také zaujímavé sledovať život spisovateľov, lebo mnohí z nich sú veľkí introverti. A by ja sa povedať, že toto nie je ich šalka kávy chodiť na rôzne debaty, besedy. Ja som nedávno robila rozhovor a veľmi... Mňa to pobavilo, ale ja viem, že tá osoba to myslela smrteľne vážne, keď mi povedala, že a teraz som si na vás minula to 1% extrovertnosti z tej mojej introvertnej povahy. Nie každý to má rád. Čím teba priťahuje táto práca, tvorba s mladými a to, že máš a aj budeš viesť napríklad počas literárneho cashmarku, workshopy a tvory vedelne?
4: Napríklad ja som tak pred rokmi to mala úplne, že najviac intenzívne, že som chodila po celom Slovensku. Teraz to tak už nie je, lebo nemám ten čas a nemám už ani tú energiu. Ale potom, keď príde takáto ponuka, tak si myslím, že je to správne, ak môžem dať nejaké moje poznatky ďalej, odovzdať ich, tak by som to mala robiť. Ak môžem niekoho potešiť nejakou myšlienkou, alebo mu nejakým spôsobom v, tom, v tejto oblasti pomôcť, tak to rada vždy spravím. A uh, potom na druhej strane aj ja sa veľa učím. Tými otázkami, tými reakciami, tým, že môžem pracovať uh, s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú uh, o to, čo mňa baví, tak uh, je to vlastne aj pre mňa veľký dar.
0: Myslíš si, že sa dokáže naučiť písať každý? Ja si pamätám slova pána Heviera, ale neviem, či ich správne zopakujem, že písať môže každý, ale písanie nie je pre každého. Je to tak? Ja som včera
4: práve počúvala tento rozhovor, ako si sa bavila s pánom Hevierou, s Monikou Kompanikou. Ja súhlasím s tým, že vieme na veciach pracovať, vieme ich zlepšovať, vieme sa naučiť rôzne prístupy, metódy. Potom je tam určite dôležitý talent. A potom strašne dôležité podľa mňa pri písaní, nemci tomu hovoria z to je ako tá, tá danosť vysedieť knížku a venovať je toľko energie, toľko, toľko času.
0: Kým si ešte znova teda zahráme jedna, tá tvoja tvár, tak som si ťa rozdelila, že si pre mňa žena takých mnohých tvári, čo sa mne nesmierne páči, tak to je tá tvoja, môžem povedať záľuba, zbierania tradičného ľudového odevu, asi skôr tak, ako len priamo krojov. Koľko ich máš, prosím ťa? Ja neviem. <laughs>
4: Ja som to preto chcela ale kde ich máš? No, mám to na rôznych miestach, ale asi nie je asi akože dôležité, že koľko ich mám, tá kvantita, ale ja pri niektorých krojoch ja som ich dávala dokopy niekoľko rokov, jeden komplet a fakt som obvolávala ľudí a vedela som, že možno sa mi to už nepodarí, ale išlo o takú nejakú záchranu. Práve sú to aj tie pracovné kroje, ktoré nie sú také vyzdobené, alebo často som si povedala, že sa stretnem s niekým, kto mi chcel kroj dať alebo darovať, ale radšej som ho nahrávala niekoľko hodín, som sa s ním rozprávala o jeho rodine, fotila som si archívne fotky a potom som povedala prosím vás, ja ten kroj nechcem, nechajte si ho, veď, veď vy ho vlastne máte máte mať, má to zostať v rodine. Takže skôr mi potom začalo ísť viac o tie príbehy, ktoré A sú že ich, zaznamenávaš? Áno, zaznamenávam to áno, ale nespracovávam už ďalej. Ale mám vlastne veľmi veľa zápiskov, mám veľa náhradných takých, ako, ako náhráviek mám a teraz to bude druhý rok, čo pracujem na dokumentárnom filme, ale trošku som to posunula, inde sú to vlastne traja ľudia, ktorí aj zbierajú, aj vyrábajú kroje,
0: ale najmä zachraňujú to, čo odchádza. A nájde sa u teba niečo zospíša? poprezeraš. <laughs> tak mňa vždy fascinuje pri ľuďoch, čo zbierajú tradičný ľudový odev a teda naozaj od hlavy po všetko, naozaj, že kde to všetko majú, pretože vždy si to tak predstavím. Aj keď samozrejme možno je to tak, že ten pracovný odev nie je to, čo si my predstavujeme pod tými tradičnými sukňami, niekoľko vrstvovými. Tamarka, zostan tu s nami. Ja zase a opäť poprosím František bálež Ansábl, keby sa pripravil, opäť si niečo zahráme a potom budeme v rozhovore pokračovať.
2: Nekonečná Som atóm Iskra len lež S jadrom trvalým Zahasnem na zemi Nad ňou sa zapálim Púť nad pradiem mi jasná cesta a váš hod skrom. Čo z zrodilo sa, nikdy nezahynie. Vysvetlá.
0: Prosím, Františka, aby prišiel na chvíľočku medzi nás. František, takto vás ja oficiálne privítam ako kapelníka tejto perfektnej zostavy. Vy nám tu teraz predstavujete Hviezdoslavové diela. Ale vy ste hudobníci, ktorí radi zhudobňujú velikánov tej našej slovenskej literatúry. Čiže nie je to len Hviezdoslav. Sú to aj iní básnici, ktorí zhudobňujete. Akých konkrétne?
1: Pred tromi rokmi, v roku 2018, keď bolo z tej výročie vzniku Československej republiky sme sa rozhodli zúdobniť poéziu veľkáno-českej a slovenskej literatúry, teda poézie. No a priznám sa, že to začalo práve tými českými. Jaroslavom Sajfertom, Františkom Hrubinom a Janom Skácelom. No a potom samozrejme som si vybral svojich obľúbených slovenských klasikov. Jana Kostru, Jana Smreka, Milana Rufusa, samozrejme aj básnikov katolické moderny, ktorých mám veľmi rád, konkrétne teda Rudolfa Dilonga. Longa. No a potom prišiel narad hviezdoslavu.
0: A ako ste mi povedali, dnes to sú hviezdoslavové sonety, ale pozor, nie krvavé.
1: Toto sú tie skoršie sonety z roku 1886, ktorých je 21. Ak môžem povedať, ja som ich zhudobnil 10 a alebo to je tak zhruba hodina a 15 minút hudby. Takže kvôli tomu času koncertu. No a ako pre mňa je tá forma sonetu veľmi taká príťažlivá, uh, už ušlen tou, tou formou ABBA ABBA ABC ABC, je to tak pre mňa ako hudobníka veľmi rytmické a je to blízke a uh, dovolím si použiť ten výraz uh, malej piesňovej forme v hudbe. Takže uh, to je tá formová stránka, no a samozrejme Hviezdoslavov jazyk je krásny, pre mnohých možno zložitý, ale ja som to vnímal na začiatku trošku tak hudobníckým uchom. hej, že som si to prečítal, tak mne to prišlo veľmi zvukomalebné tie obrazy, priznám sa, že naozaj som niektorým slovám nerozumel, ale napriek tomu ma očarila tá krása tých slov, ktoré tam sú, ako napríklad t- Čaropohár, krasopani, znát patma, hej, že podnát patmos. Potom som si to zistoval, čo to vlastne je. A, no ale ešte predtým, ako som to vedel, tak proste to bolo zvukomalebné, čarovné, pre mňa príťažlivé. Tá poezia má rytmus, má melódiu a keďže som hudobník, tak veľmi sa mi to podobalo. V podstate, keď už som si to čítal, tak mi znela v hlave nejaká melódia alebo mi tie slova navodzovali nejaký rytmus, niekedy, niekedy rytmus, ktorý je pomerne v našich hudobných končinách bežný, niekedy menej. Hej, sú tam také nepárne m- m- metrické útvary, 7-8-nový takt, 9-8-nový takt. Hej, a tam mi to pasovalo, to slovo. No a potom samozrejme tá melódia, hej, tá predstavila, že si to človek číta v duchu alebo aj nahlas a, a proste už to znie. A potom o to viacej, to bolo silnejšie, keď som teda si zisťoval obsah tých slov a, a čítal som si tie sonety niekoľkokrát, tak e, jednoducho neprišli mi zložité a keď sa ma teraz niekto pýta, ale veď, to je zložitá poezia, prečo si si to vybral, že si to zhudobnil ešte do takejto hudobne trošku zložitej podoby. A ja mne to zložité teraz už nepripada.
0: Čiže nevytrápil vás viac do slova kosmerka alebo Dilong? Bola to... Dobrá práca s Vezoslavom, ktorú nám krásne dnes interpretujete. Ďakujem. Chodíte páni po koncertoch, vydávate aj cd
1: No, práve teraz uh, sme vo finálnej fáze um, prípravy nášho CD. Priznám sa, že zajtra máme deadline, kedy musíme odozdať master CD-čka a jej bukletu a um, vlastne výjdu tieto sonety v takéto jazzovej úprave. Uh, myslím, že počas oktobra a uh, mali by sme mať slávnostný krst uh, v divadle Pavla Osaka v Vezosláva v Bratislave zrovna 8. novembra, čo je teda presne z té výročie jeho úmrtia. Tak to je pre mňa taký taká veľmi významná udalosť. Povedal som, ak môžem byť trochu osobný, prepášte, povedal som svojim kolegom, že ja si takto plním svoj životný sen o x rokoch hudobnej činnosti.
0: A na záver vás ešte poprosím, budete nám ešte hrať, ale predstavte nám tú svoju zostavu a možno aj kto, čo má na starosti, kto, čo v, tej, v tom vašom zoskupení robí.
1: No tak tá zostava, ktorá tu so mnou vie, tak to je taká skalopevná časť toho ansamblu, pretože ešte si dovolím spomenúť, že na tom CD-albume budú aj hostia okrem nás štyroch, okrem tohto jadra. Bude tam šesťčlenný vokálny ansambel, ktorý vedie náš spevák, ktorého o chvíľu predstavím. Potom tam bude trúbkár a flautistka. Takže bude to trošku také zvukovo-pesteršie, ale koncertne pôsobíme v tejto zostave. Pretože sme tým pádom odkázaní iba na dve auta, keď cestujeme. Takže toto je taký veľký dôvod. Nuž. A teraz predstavím kolegov, pojedem tak z kraja. Juraj Šušaník, Bicie nástroje. O Vladimír Máčaj kontrabas. No a ten úžasný spevák sa volá matuš Uhliarík.
0: Pani, ďakujeme. František Báloš. Ešte sa budeme počuť. Ďakujeme zatiaľ veľmi pekne. A ja ďakujem. Aj o tomto je literárny kežmarok, že mladí ľudia, ktorí sem prichádzajú, tak nie je to len o tom, že ich diela sú hodnotené, je to aj o tom, že im ponúkate tú pridanú hodnotu stretnúť sa so spisovateľmi a pracovať o, na tej svojej tvorbe. A ja, mne tam z toho tiež vyvstáva tak viacero veci pri tých literárnych súťažiach. Neviem, ako ich vnímaš ty, ale ja by som tak ako prvé povedala, že je to možnosť konečne sa zviditeľniť, a, určite máš lepší prehľad ako ja. Je tých literárnych súťaží podľa teba dosť? Ja
4: musím iba súhlasiť s tebou, že uh, aké sú dôležité, pretože napríklad, ja, to je taká moja osobná záležitosť, že ja som vlastne písala ďalej vďaka tomu, že som ako 17-ročná tiež uh, v podstate vyhrala a keď som videla, bolo to v Rakúsku, bolo to po nemecky písané, ale keď som uh, videla antológiu, poviedok a dostala som ju do rúk, tak som si povedala, tak toto bude to, čo čo dáva môjmu životu zmysel. Ak by sa tak nestalo, myslím si, že by som išla inou cestou, že naozaj mi to veľmi posilnilo nejaké sebavedomie v v tejto oblasti a a ma to veľmi naštartovalo. A či je ich veľa, podľa mňa... Není dôležité, že či je niečoho veľa, ale na aké je to úrovni a to, čo tu dnes zažívam. Pre mňa je to úžasný zážitok a je to, je to nádherné. Odkedy som prišla, tak musím povedať, že, že fantastická práca, krásne je to celé vymyslené a teším sa na zajtrajšok, samozrejme na pozajtrajšok. Som zvedavá, ako budú deti, alebo teda ja už mám takých tých starších, ako budú reagovať a ako, ako to bude celé vyzerať a, Neviem, že či je teda dôležité, že či je toho dosť, ale možno by je sa malo. Dôležité, o je
0: dôležité súťažiť literatúre podľa teba.
4: Ťažko povedať, ja nie som súťaživý tým veľmi, ale asi čo je dôležité je, aby tí ľudia, ktorí chcú písať alebo píšu, aby sa mali s kým rozprávať o, o, svojom, o svojej tvorbe. A ak, je, ak to môže byť, pre mňa taká osobnosť, ako je Monika Kompaníková, čo by som ja dala za to, hej? Že v, to, v tom veku 16, 17 rokov vlastne to je to to najviac, čo niekto môže získať, je to ten rozhovor, alebo je to niekto, kto nám daruje svoj čas, venuje ho nám a rozpráva sa aj o našich chybách, čo môžeme robiť
0: lepšie, v čom sa môžeme teda zlepšiť. To si myslím, že je zásadné. A to je ten druhý rozmer, že možnože pre tých mladých ľudí a pre tie, dovolím si povedať ešte aj deti, keď sa rozprávame o základných školách, je to možno prvý kontakt, kde dostávajú spätnú väzbu, že si to ich dielo niekto prečíta. Ty si dávala komu čítať tie svoje literárne prvotiny? Kto bol ten, čo ti dával tú prvú spätnú väzbu? U mňa to bol môj
4: tatino a je to dodnes môj tatino. Vlastne on je môj prvý čitateľ a potom sa vždy stretneme a on veľmi podrobne číta, robí si poznámky, presne vie čo škrtať a, a potom samozrejme debatujeme, ja mu vysvetľujem, prečo som to takto a prečo si myslím, že, že by to tam malo ostať, potom odíde a to vyškrtnem, lebo má pravdu a
0: alebo aj zároveň aj literárnym kritikom. Uh,
4: áno, určite má, má cit a hlavne ono je to vždy veľmi dôležité, aby ten text odišiel na chvíľu od nás, aby sme si my oddychli, opäť sa vrátime, opäť čítame iným spôsobom a ono to nie je podľa mňa jednoduché, tá situácia človeka, ktorý píše, že nemôže to len tak hodskomu dať, pretože sú ľudia, ktorých to povedzme nezaujíma. Uh, takže ak sa stretne takáto skupina ľudí, ktorí sa zaujímajú všetci o to isté, tak, tak to je fantastické.
0: Myslím, že to môže aj odštartovať kariéru uh, literárnu, takáto literárna súťaž je vždy. Tak premyšľam nad tým, že máme tie rôzne talentové, hudobné súťaže aktuálne a, a, a stále si hovorím, všetci chcú spievať, všetci sú takí stále rok čo rok viac a viac originálni, ale my tu stále máme veľa mladých ľudí, ktorí chcú písať, má potenciál, napríklad literárna súťaž, vystreliť toho človeka tak, že... A to je možno hneď aj k tomu ďalšia podotázka. Aké je to náročné? si vydavateľa, ktorý ťa vydá a zverejní to tvoje dielo. Ešte k tej prvé, že či,
4: či to má zmysel, tak ja si myslím, že máme toľko dôkazov, keď sa pozrieme na výťazky a výťazov literárneho kežmarku. tak mnoho z nich dnes píša, sú to úspešné autorky, autory, ja, si myslím, ja by som to iba tak porovnávala s Nemeckom napríklad, alebo s Rakúskom, lebo tam to sledujem a myslím si, že tu na Slovensku je táto sféra trošku podimenzovaná, že nevenujeme sa literatúre toľko a je to aj vidieť napríklad na besedách, čítačkách, že v Maďarsku, teraz mám takú zbierku poezie, aj som mu donesla do kežmarku, ale je to taká staršia vec, Erdős tak ona keď má čítačku, tak ona naplní telocvičňu. A to to sú básne, to je poézia, ale to je tak dobré. A neviem si predstaviť, že by sa to stalo tu, teda
0: ani sa to asi nedieje, že by prišlo niekoľko stoviek ľudí. Telocvičňa asi nie. Takým tým ďalším rozmerom literárnych súťaží je aj to, že či už pozitívne, ja predpokladám, že asi treba tí deti viac motivovať, ako kritizovať aj tých mladých ľudí, ale ten človek dostáva aj, dostáva aj spätnú väzbu a ja sa priznam, že ja som človek, ktorý aj, aj keď možno málo, ale z času na čas potrebuje byť ocenený. Ako to máš ty s oceneniami, keď napríklad tvoje detské knihy Misia Eva prísne tajné a jej pokračovanie, oni boli najkraj knihami Slovenska v tých svojich ročníkoch. Uh, aký je tvoj vzťah k tomu? Potrebuješ byť takto ocenená?
4: Mm, tam to bolo napríklad ten pocit, keď sme dostali toto ocenenie, tak bol úžasný, pretože bol um, spätý s ilustrátorkou oboch knih Petrov Hilbert, ktorá už nie je medzi nami ktorá bola mojou dobrou kamarátkou a keď niekto tvorí ešte v takomto tandeme, že sú dvaja na to, že si volávali sme si napríklad často, ona mi poslala nejakú ilustráciu, mi odfotila, poslala mi to, ja som jej zavolala o desiatej a mohli sme sa rozprávať, ale to je potom možno tá otázka súznenia, tej blízkosti, že človek tvorí v dvojici a keď sme dostali takúto cenu, tak to bola úžasná radosť, lebo som vedela, že nie je len moja tá radosť a nie je tá tvorba moja, ale že sa dielím oňu. Takže to bolo veľmi intenzívne. A celkovo si myslím, že určite je to pekné, keď je ocenené niečo, na čom pracujeme, ale podľa mňa takéto najväčšie ocenenie je, keď sa ozve čitateľka čitateľ. Keď vidíme, že ten text sa dostal k niekomu správnemu alebo niekomu, komu pomohol, koho potešil. Lebo to tak aj je, že vlastne my si... My si
0: čitateľky čitateľov nevyberáme, oni áno. Tvoja dcera ešte asi nečíta? Číta? Nech ju neurazím, tak ešte ty čítaš, čítala tvoje knihy? Čítaš jej tvoje knihy? Nie, nie, nečítala som, lebo aj tá misia, tak ona je od
4: 6 rokov alebo až od 7 rokov a ja som to testovala, že som to istú dobu dávala aj deťom, ktoré sú mladšie a naozaj to funguje od toho 6. 7. roku.
0: Ja by som tento náš rozhovor uzavrala tým, s čím sme ho začali. Ja som sa ťa pýtala, či Pendlery boli tvoja posledná kniha, teraz ťa viac zamestnávalo to odborné písanie keď sa opäť pustíš do toho tvorivého procesu, ktorým smerom by si sa rada ubrala. Ja som inak, mne sa tvoje detské knihy tiež dostali s odstupom času do rúk a priznám sa, že najskôr som si myslela, že si začala tvorbou pre dospelých a že tá detská tvorba prišla, možno nepozerala som sa nikdy na roky vydania v čase, keď si sa stala mamou a to teda si napísala ešte predtým, ktorým smerom by si sa teraz uberala.
4: Že či by som tu ďalšiu knižku. Písala? Knihy
0: alebo sa Aha. vrátiš k románom? Mm-hmm.
4: No ja neviem, ja to mám také trošku zablokované s detskou literatúrou, lebo vlastne odkedy tu Petra nie je, tak ja som nezacítila ten pocit. A niekedy je to ťažké, keď človek to necíti, alebo potom túži. Chce mať tú chuť, chce mať tú radosť z toho, lebo podľa mňa písanie je úžasné v tom, že miestam je to je to taká extáza, je to niečo, čo sa nedá vlastne uchopiť, je to taký rozochovený pocit, ktorý naplňa, možno ho poznajú aj uh, autorky, autori, vy mladí tu, alebo aj starší, ktorí píšete, že je to niečo krásne, to sa rozleje celým telom, ale je to prepojené niekedy aj na uh, na také zastavenie sa, že človek nevie kam a tak a vlastne to rastie a potom to, to, to ide rôznymi smermi, ale je to, je to úžasný pohyb, taký ten vnútorný pohyb, ktorý naplňa a toto vlastne necítim odkedy zomrela Petra, takže detská literatúra, tak rozprávam Emilke rôzne príbehy a možno to príde, možno raz stretnem niekoho, lebo mám to vždy prepojené aj na to vizuálne,
0: takže uvidíme. A tá Romanová tvorba pre dospelých?
4: Romanová tvorba pre dospelých, to je teraz celkom smiešne, lebo mi prišiel, uh, pred dvomi týždňami mi prišiel preklad pendlerov do nemeckého jazyka. A ja som začala tento preklad čítať. Uh, nie, to, ja som to neprekladala a začala som vlastne znova čítať to, čo som ja napísala, ale vôbec ani nespoznávam, že som to ja napísala.
0: Takže mám normálne zážitek. Si preložíš teraz nemeckú verziu svojej knihy. Budeme to prekladať stále, Inak to je tiež taká väčšná téma, prekladatelia a preklad svojho diela, do akej miery teda sa to pôvodné dielo aj tým zmení. Takže teraz čítaš samú seba v nemeckom prevedení. Ano. A ešte inak, aká si ty čitateľka? Už viem teda, že si knihomilka, Čitateľka si aká, ktorý literárny žáner je tvoja srdcovka? Hmm. Ja mám rada taký
4: žáner, že Venkovský román my toto moc nemáme zastúpené, ale Če- Češi to majú a napríklad Íži Hajček, to je taká moja, mám, t- mám rada e, knihy od neho, on je aj oceňovaný a aj dos prekladaný e, možno také ako že známe že Kateřina Tučková ma potešila a poteší vždy, keď niečo čítam od nej e, a potom je to vlastne sú to aj také staršie veci, že potom je to nemecká literatúra, a tej som sa venovala celý život, vlastne aj o tom som písala, takže to je tá medzivojnová, uh, Erich Kessner, Kurt Tucholský, a to je kabaret, a to, je, vlastne, to sú texty, ktoré majú v sebe veľa hum, humoru, ale vlastne reagujú na spoločenské otázky a toto um, to, to, to je niečo, čo je pre mňa fascinujúce, celé to obdobie vlastne pred tým, ako nastúpil Hitler, pred tým 33.,
0: Tamara, ja ti z celého srdca želám, aby si stretla tú svoju spriaznenú dušu, čo sa týka literárnej tvorby, aby sa ti v budúcnosti možno raz teda aj dobre písalo, aby si vždy mala to nadšenie a, a chuť a čas venovať sa mladým ľuďom, ľuďom aký prejavuješ už tým, že si sa stala ambasádorkou 56. ročníka literárneho kežmarku. Veľmi ti želám, aby si si užila kežmarok a aj všetky tie tvorivé stretnutia, ktoré ťa s deťmi čakajú, pretože ono je to asi aj o tom, že ty dáš a oni vrátia, že je to vzájomne krásne obohacujúce, tak ďakujeme veľmi pekne, že si medzi nás zavítala, aj keď toto je len začiatok všetkého a aby všetko dobre dopadlo podľa predstav, aké máš aj ty v tých nasledujúcich dvoch dňoch.
4: Ďakujem, veľmi pekne. Ďakujem.
0: A kým sa úplne rozlúčíme, tak ja ešte si teda dovolím poďakovať pánom František Bálež Ensemble. Ešte nám páni zaspievajú, ale aj vám ešte raz veľká vďaka, pretože okrem toho, že sme zvyknutí na to pozerať sa na tú tvorbu velikánov cez ochotníkov z Ľubice, tak som veľmi rada, že ste nám dopriali takýto zážitok a že sme dnes nekrvavého hviezdusláva, nekrvavé sonety spoznali takýmto krásnym spôsobom. Ďakujeme, páni.
2: Ja by som možno len dodal, že ak by ste si niečo z nás chceli odniesť, teda cd ešte nemáme, ale bilteny sa nachádzajú vľavo na stoličke a rozlúčime sa s vami sonetom číslo 9. A ďakujeme veľmi pekne, že sme mohli byť súčasťou tohto 56-ročníka literárnou karmáku. Ďakujem za tú mrvu svítu svitu v mojej duši, za štívku vrknutých do mysle čistých zrn i za ten čudesný a často postrý trn. Čo podáš srdcim, keď vlieni hlivie, s mi zahrmi v uši. Si krovým u cesty dvíš sa nezakrn. Prachvánkom nadšenia zduje po volbor. I zaplaj, zaskvej sa, jak ovoc nás koroží. Zamysli voľne bude nesplná Pod žiarou zábalo nekúky roztvára A duha vzliezne krás, jak z pohára O, jak bych otočil sa prítolná, čo volná da da
0: tejto časti podcastu klubu knihomilov sú podujatie Literárny Kežmarok, Mesto Kežmarok a Slovenská národná knižnica v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, Muzeom v Kežmarku a cirkevným zborom evanielickej cirkvy augsburského vyznania na Slovensku Kežmarok